0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. В студии у микрофонов
1: Чечена Кулар, Серафима,
2: Леонид, Игорь Кобылёв,
1: Мария Ли и Анна Бабкова. Давно у нас не было такого аншлага в студии. Да,
0: действительно, у нас сегодня... Очень много ведущих в нашей студии, но и тема сегодняшняя тоже будет интересна. Сегодня в часовой программе передачи вас ждут результаты опроса прошлой недели. Новая тема «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой, гостиная МРТ с Иной Островской и повтор передачи «Тайвань и тайваньцы». Вчера по всему миру прошел «Тотальный диктант» – ежегодная акция, в которой все желающие могут проверить свою грамотность, и наша новая тема будет связана с этим. Ну а пока давайте узнаем, как наши слушатели ответили на вопрос, озвученный в прошлом воскресном шоу. Правильно ли запрещать курить даже на свежем воздухе? 76% подписчиков нашей страницы в Фейсбуке считают, что нужно запретить курить даже на улице. С ними согласны 71% участников опроса ВКонтакте. По 24% выступают против такого запрета, как в Фейсбуке, так и в ВКонтакте. И 6% участников опроса ВКонтакте считают, что не надо никаких запретов курения в общественных местах. Мы также получили комментарии и письма наших постоянных слушателей. Саша Сычев пишет, запрещать курить на свежем воздухе – это уже перебор. Если вокруг никого нет, то пусть человек дымит, сколько влезет. В конце концов, травить ли свой организм никотином – личное дело каждого. Главное, чтобы сия привычка не причиняла вреда другим. Денис Вайзулин под опросом в социальной сети Facebook предлагает запретить еще и благовоние, а Николай Николаевич пишет, конечно, надо запрещать, если рядом другие люди, есть угроза пассивного курения.
3: Также нам написал письмо Николай Егорович Алларин, наш постоянный слушатель из Подмосковья. Он пишет что у него с детства никотин и дым от курения вызывали раздражение и действовали отрицательно на самочувствие. И он всегда избегал дышать дымом от курильщиков и старался отходить от людей, от которых исходил даже запах никотина. Что в прежние времена в России курильщики себя вели вольготно и безнаказанно курили даже в тех местах, где и тогда курение было запрещено. А в настоящее время, пишет Николай Егорович, для некурящих людей наступили хорошие времена. Приняты законы за запрещающие курение во многих местах. Но курение на улице разрешается при условии, что место курения удалено на определенное расстояние от детских площадок, школ и других общественных зданий, в том числе от жилых домов.
4: Анатолий Клепов из Москвы отвечает, что он согласен, что нужно курить только в отведенных для этого местах. И продолжает, что ему непонятно, почему государство Россия всеми силами стремится запретить курение. Ведь человек и так заболеет, если организм не справится с микробами, и жизнь короткая. Зачем у людей отнимать их забаву? Также Анатолий Клёпов прислал няшную картинку кота, который вынимает из зуба мужчины сигарету.
1: Коты против. А кто мы, чтобы с ними спорить?
0: Вот такие вот письма и комментарии мы получили от наших постоянных слушателей. Большое им спасибо. А теперь новая тема. Как я уже сказала в начале выпуска, вчера, 13 апреля, по всему миру, в том числе и в Тайбэе, прошла акция «Тотальный диктант». Репортаж о тайбэйском диктанте вы можете послушать в передаче «Мария Ли. Тайване. Тайваньцы» в ближайший четверг. Тема грамотности живо обсуждалась с нами, с сотрудниками русской службы МРТ, в последние несколько недель. Жизнь в эмиграции наверное, дает о себе знать. Но сегодня я хочу поговорить на тему развития языка, в том числе русского и китайского. Все мы прекрасно знаем, что язык живой. Он развивается и меняется с течением времени. Новая лексика и грамматические нормы появляются во всех языках. И, конечно, в русском и китайском. Наши стажеры Серафима и Леонид расскажут нам, как меняется китайский язык, а мы с коллегами также поговорим о русском. Итак, вопрос недели звучит так. Стоит ли бороться за чистоту и первозданность языка? Под чистотой я имею в виду отсутствие заимствований, под первозданностью следования принятым грамматическим нормам. А В тройку слов года 2017 года в России попало слово «хайп», пришедшее из английского языка. Этот неологизм в английском буквально переводится как «навязчивая реклама», «шумиха», «ажиотаж». Существует также созвучный глагол, который означает «раскрутить», «раздуть». В русском языке, кстати, производный глагол тоже есть. Но, разумеется, он представлен в более привычном для носителя языка виде «хайпить». Это заимствование стало возможным с небывалым в России развитием блогов и влогов, в частности на YouTube, многие из которых частенько хайпуют на актуальных темах, привлекая все больше и больше подписчиков. Сейчас, насколько я понимаю, слово хайп знакомо даже тем, кто не владеет английским языком в совершенстве. И таких неологизмов и заимствований все больше, связаны они с развитием интернета и связанных с ним явлений. Например, слово компьютер, также пришедшее в русский язык из английского как когда-то называлась вычислительной машиной в русском языке, но заимствование укоренилось в русском, а выражение вычислительная машина мы почти не используем. Итак, дорогие коллеги и наши стажеры, я прошу вас поделиться своими мыслями по теме этой недели.
1: О, мне много что и сказать на эту тему. Я считаю, что... Слова первозданности, чистота в отношении к языку — это какой-то аксиомарон. Мне кажется, что язык — это не музейная ценность, но это не то, что мне кажется, это факт. Язык — это не музейная ценность, которую нужно положить под стекло, сдавать пылинки с него и беречь, а язык — это живой организм, живой как жизнь. Если кто-то не прочел еще эту великолепную, гениальную книжку Корнеева Ивановича Чуковского, я... Очень настоятельно советую это сделать как можно скорее. Я сейчас просто хочу прочесть вам начало этой гениальной совершенно книжки Корне Ивановича Чуковского, и вы все поймете. «Анатолий Федорович Кони, — пишет Чуковский, — почетный академик, знаменитый юрист, был, как известно, человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и слабости. Но горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал русский язык. Кони набрасывался на него со страстной ненавистью. Его страсть восхищала меня. И все же в своей борьбе за чистоту языка он часто хватал через край. Он, например, требовал, чтобы слово «обязательно» значило только «любезно, услужливо». Но это значение слова уже умерло. Теперь и в живой речи, и в литературе слово «обязательно» стало означать «непременно». Это-то и возмущало академика Кони. «Представьте себе», — говорил он, хватаясь за сердце. «Иду я сегодня по Спаске и слышу, он обязательно набьет тебе морду. Как вам это нравится? Человек сообщает другому, что кто-то любезно его поколотит». Но ведь слово «обязательно» уже не значит «любезно», пробовал я возразить, но Анатолий Федорович стоял на своем. Много объясняется тем, что Кони в ту пору был стар. Он поступал, как и большинство стариков, отстаивал те нормы русской речи, какие существовали во времена его детства и юности. Старики почти всегда воображают, будто их дети и внуки, особенно внуки, уродуют, правильную русскую речь. Далее я на самом деле очень много выписала из этой книжки, и я боюсь, что у нас просто не хватит времени. Но вот мне очень хочется еще вот что прочесть. Ну вот миновали годы продолжает Корнеев «и я, в свою очередь, стал стариком». Теперь по моему возрасту и мне полагается ненавидеть слова, которые введены в нашу речь молодежью и вопить о порче языка. Тем более, что на меня, как и на всякого моего современника, сразу в два-три года нахлынуло больше новых понятий и слов, чем на моих дедов и прадедов за последние два с половиной столетия». Среди них было немало чудесных, а были и такие, которые казались мне на первых порах незаконными, вредными, портящими русскую речь, подлежащими искоренению и забвению. Помню, как страшно я был возмущен, когда молодые люди, словно сговорившись друг с другом, стали вместо «до свидания» говорить почему-то «пока». Или эта форма «я пошел» вместо «я ухожу». Человек еще сидит за столом, он только собирается уйти, но изображает свой будущий поступок уже в совершенным. С этим я долго не мог примириться. В то же самое время молодежью стал по-новому ощущаться глагол «переживать». Мы говорили «я переживаю горе» или «я переживаю радость», а теперь говорят «я так переживаю» без дополнения. И это слово означает теперь «я волнуюсь», а еще чаще «я страдаю, я мучаюсь». Не стану перечислять все слова, какие за мою долгую жизнь вошли в наш родной язык буквально у меня на глазах. Скажу только, что среди слов было немало таких, которые я встречал с любовью и радостью. А сейчас я говорю лишь о тех, что вызывали у меня отвращение. Поначалу я был твердо уверен, что это слова-выродки, слова-отщепенцы, что они искажают и коверкуют русский язык. Но потом, наперекор своим вкусам и навыкам, попытался отнестись к ним гораздо добрее. Это в высшей степени любопытный процесс нормализации недавно возникшего слова в сознании тех, кому они при своем появлении казались совсем неприемлемым грубо нарушающим нормы установленной речи. Мне кажется, лучше просто не скажешь. Маша, а эта книга
3: поможет тебе пережить феминитивы.
1: Я боюсь, что мне вообще мало что уже поможет. Я говорю, вот с одной стороны, я все это отлично понимаю, и я за развитие языка, а с другой стороны, я такой ретроград, и я тот самый граммор нации у которого идет пара из ушей, когда он открывает Facebook и начинает просто читать, что там пишут. Хорошо, что у меня муж американец, и поэтому он не может принять участие в этих горячих дискуссиях, которые я то и дело порываюсь. Начать с кем-то, но в основном моя мама от этого страдает, это я ей все вываливаю, когда мы с ней общаемся по телефону. Зло феминитива, ну что значит авторка, это же издевательство какое-то. А что Аня думает по этому поводу?
3: Ну, это же полностью вразрез с тем, что ты только что нам
5: зачитала. Не да?
1: Да. Да. Ну, я же говорю, что вот есть уже старые люди, ретрограды, которым сложно перестраиваться. К ним тоже нужно относиться по-доброму и с пониманием.
5: А,
4: вот я хочу в защиту Маши сказать, что это, мне кажется, совсем не идет в разрез с тем, что только что было прочитано, потому что слова вроде «пока» и «переживания» кем не были в насильно внедряемы в русский язык. А вот феминитивы, мне кажется, это не естественная эволюция языка, а какая-то политическая акция.
1: А вот я хочу на эту тему сказать вот что. Дело в том, что язык действительно может и подвергается нек неким насильственным, скажем так, изменениям. И на нашей, вот в 20 веке мы это наблюдали просто неоднократно. Вот, например, в 1918 году проходила орфографическая реформа русского языка. И я просто, когда я пытаюсь поставить себя на место тех людей, которые ходили в гимназии, там школы, и их обучали такой-то орфографии, а потом им пришлось перестроиться, и у них не было другого выхода, как это сделать, я, честно говоря, меня просто начинает немножечко потряхивать, потому что вот если бы мне сейчас сказали, вот что у нас сейчас отменят там какую-то букву. Ё. Но ее наоборот сейчас Чёрт внедряют, там, или еще что-то там отменят. И вот это вот нельзя, например, писать Е-Я, надо теперь писать Ее. Нельзя, например, писать черный или черт через букву О, а надо ее писать друг почему-то через букву е. Ну, очень много таких вот вещей произошло. Русский язык очень сильно изменился, и это было именно что насажено сверху. То есть это все может происходить, язык это все равно в себя вбирает. Но это орфография, это все-таки немножечко другое. А что касается живого языка, что язык в себя возьмет, то он возьмет, а что не возьмет, то он отринет. Очень часто же бывают какие-то словечки модные, употребляемые молодежью какое-то десятилетие, а потом они благополучно уходят в небытие и тоже становятся уже какой-то музейной редкостью. И только в литературе, если они там были как-то зафиксированы, их еще можно оттуда добыть.
3: Ну, а я со своей стороны хочу рассказать, наверное, о том, как мы видим изменения в языке из иммиграции. То есть я нахожусь на Тайване постоянно в течение почти четырех лет, и каждый год, когда я возвращаюсь в Россию, я вижу, насколько больше английских слов используют мои друзья. Это очень интересно, потому что Сначала я не знала, как, например, говорить, ну, скажем, сейчас популярны социальные сети, как, например, говорить с ними об Инстаграме, хайпе, блогах, потому что раньше, как они называли, например, в Инстаграме истории, да, это сторис, это истории, да, то есть это изображения, которые пропадают через 24 часа из Инстаграма, если кто не пользуется этой социальной сетью. И я не была уверена, как именно к ним обратиться с этим, потому что я не была уверена, что они используют эти слова, и как именно. А на самом деле, вот в этот раз я когда была в России всего пару месяцев назад, мои друзья, которые не владеют английским, постоянно используют выражение вроде «let's go», «ну ладно», «come on». Причём... Really,
0: <laughs> еще очень часто сейчас too much, оно просто везде too используется, much, да.
3: Да. Да. <laughs> да, и причем с таким русским, да, произношением, но это просто too much. <laughs>
1: Получается, что у нас просто нет такого емкого слова, которое бы это понятие так же ёмко как бы выразило в русском слишком. языке. Да? Нет, слишком, слишком это не совсем ту А вот Достоевский говорил, немного слишком. Может быть, вот это да, больше <с> подошло. <с> много слишком <с> тогда.
3: <с> Таких примеров ещё очень много. Наверное, мне нужно было подготовить список заранее, но я этого не сделала, и поэтому я сейчас все не назову. Но это мне очень понравилось, было очень интересно. И на самом деле я не против этого, потому что мне пришлось признать, что да, действительно русский, как бы мы не защищали то, что он такой богатый язык, английский иногда все-таки живее и богаче, потому что столько людей, весь мир говорит на английском, и каждый приносит что-то свое в этот язык, и поэтому некоторые слова они действительно как-то более точно, с каким-то более точным оттенком выражают то, что мы хотим сказать, тем более. Реальность, в которой мы сейчас находимся, которая так быстро изменяется, английский, он куда проще относится к этим изменениям.
1: Не в том дело, что английский богаче, а в том, что английский язык, он как раз в себя вбирает абсолютно все. Он вбирает в себя вообще все слова со всего мира, какие только может. И по своему лексическому корпусу это самый один из, наверное, самых, а может быть, и самый богатый язык в мире. Другое дело, что в нем вот, русский язык отличается как бы своими оттенками. То есть богатство русского языка не в том, что в нем много слов, а в том, что мы можем этим словам с помощью морфологических изменений придавать самые разные оттенки и значения. Вот в этом уникальное наверное, черта славянских языков, которая, я не знаю, как она переводима на другие языки, наверное, никак или очень сложно. Вот, но, да, действительно, английский язык, он потому так и велик своим лексическим да, составом, корпусом, богатством, что он абсолютно не дискриминирует никакие языки, не считает, что, что вот мы сейчас будем бороться за чистоту английского языка. Какого английского? Британского английского, американского, австралийского, новозеландского, может быть, черного английского языка, может, еще какого-то? Нет, он совершенно спокойно просто считает это наоборот, своим достоинством, своим богатством, по-моему, это совершенно здравый, практичный подход. Но еще
0: мы, наверное, должны сказать по поводу английского языка, почему в русском языке, опять же, так много заимствований из этого языка, потому что все-таки есть социокультурный и социополитический какой-то контекст. Культура американская, в том числе, и в принципе европейская, распространяется вообще по всему миру, и в том числе в России. И, ну, получается так, например, что самые какие-то передовые современные технологии, они в первую очередь их называют английскими словами, да, и потом, естественно, эти английские слова, они уходят в другие языки.
1: В отличие от китайского, кстати, да, вот китайский язык, так как он не может просто спокойно перенимать чужие слова, это просто невозможно в силу его структуры и особенностей, вот они его как раз, наоборот, переводят очень творчески на свой язык. Но это только потому, что иначе здесь никак. И давайте вот попросим наших стажеров, носителей китайского языка, рассказать, что же
0: происходит с современным китайским языком на Тайване.
1: Есть ли такая проблема? Говорят ли о том, что китайский язык становится хуже, что появляются новые слова, что он портится? Говорит ли об этом старшее поколение? Ругают ли вас молодежь за то, что вы не так используете какие-то слова?
6: По-моему, нет. Просто, если появляются новые явления, мы всегда можем спокойно перевозить слова из английского на китайский язык. Мы не просто говорим именно как английский язык. Хажа между молодежью и, так сказать, нашими. Родителями иногда возникает понимание, но все таки они знают, что молодежи они всегда используют сленг, поэтому они очень спокойно относятся к этому.
0: Ну, еще, наверное, распространение смартфонов и всяких мессенджеров и так далее, я думаю, ну, мы все видим, да, на Тайване все пользуются. Дедушки и бабушки 90 лет, они все сидят в лайне, и я думаю, что оттуда они все и вбирают вот эти вот все новые слова и сленг.
3: А мне кажется, что на Тайване в китайском языке намного больше английских слов, чем, например, я видела в материком Китае. То есть, например, по-китайски обычно мультфильм называется как «Дунхуапьень» — «Движущиеся картинки», а на Тайване я иногда слышу и катун, а, да? ну, как да, «картунг» из английского языка. Потом на Тайване говорят пока исключительно как «бай-бай», хотя в Китае практически все говорят «за день». Обычное китайское слово, типа, увидимся потом. А на Тайване говорят бай-бай это обычное английское бай-бай.
1: Но все равно таких англицизмов не может быть просто много, потому что очень сложно фонетически переложить английское слово на китайскую фонетику, да, поэтому все-таки часто его как бы смысл слова переводят. Например, там тот же компьютер, электрические мозги, you know, это никак не звучит как компьютер, но китайский язык на Тайване подвергался влияниям не только английского языка, в первую очередь, наверное, японского языка, mm -hmm. а еще на Тайване довольно много тайванизмов, то есть словечек, которые пришли просто из тайваньского языка. Еще
4: такой момент есть, что на Тайване англицизма, в принципе, хоть их не очень много, но они не являются чисто делом молодежи, потому что, например, даже мои преподаватели частенько в своих лекциях могут вернуть какое-нибудь английское да. словечко.
1: Да, могут, да. И часто это делают, и это считается таким шиком даже. Не да. Первое
0: время, когда я слышала в речи своих преподавателей какие-то английские словечки, особенно слово «фокус», да, «фокус». «Фокус цайнали», ну, то есть, уделить внимание какому-то особому моменту, это значит. Ну, то есть, это, естественно, пришло из английского, это нормальное английское слово «фокус». Mm -hmm. И тут почему-то в китайской речи, в лекции или даже просто в какой-то официальной речи я слушаю вот это «фокус цайнали» или «фокус». Ну,
1: Постоянно, и... не только «фокус». Mm -hmm. Заметь, нас это так возмущает, да. Потому что в России, если мы начнем такое делать, да нас просто закидают, не знаю чем, тухлыми яйцами, если мы начнем говорить. А давайте мы тут фокус там на чем-то или давайте мы там". Нас закидают
5: да. Нас закидают
1: томатом.
6: Да, нас закидают Роттен tomatoes.
5: По tomatoes. Думаю,
6: может быть это потому что у китайского языка у нас глагол нет меняется. Есть, но в русском языке
1: у вас есть. Морфология у нас есть, конечно, да, угу. но то же самое «хайповать». Вот мы только что... Нам пришлось остановить передачу, чтобы выяснить, мы говорим «хайпить» или «хайповать». Мы говорим сами не знаем. Уголе, мы и так и да. так, наверное, говорим. Да. Ну, с чего бы мы вообще вдруг стали так говорить? Откуда вообще взялось такое странное слово у нас в нашем дискурсе? И
0: это слово появилось буквально года два назад, но сейчас оно очень активно используется. И СМИ какие-то используют. Я не только про блогеров говорю, но это блогеры это вообще как бы представители такого молодого поколения. Их
3: называют инфлюенсеры. На ну,
4: инфлюенсеры,
0: да. На ну, то же
4: самое. Мы... Инфлюенсеры,
1: инфорсеры. Друзья, те, кто понял, что мы только что сказали, откликнитесь, пришлите нам, напишите нам об этом, мы будем рады. На,
0: на Тайване этих же людей называют KOL, это Key Opinion Leaders, это mm -hmm. те же самые инфлюенсеры, да. И, в, в принципе, в нормальном китайском тексте тоже можно увидеть эту аббревиатуру, KOL.
1: А мне нравится, что на Тайване не заморачиваются на этот счет и тоже не особенно там. Ну, если удобнее вернуть английское словечко, люди вворачивают. Наверное, не стоит, может быть, там делать это какой-то такой прямо супер фишкой, прямо так этим гордиться, что ты можешь вернуть словечко. Но то, что это так можно сделать, я тоже это так здесь сейчас делаю. Да. И мне это удобнее. Я забываю какое-то слово по китайски, я вворачиваю слово да. по-английски. Меня все понимают, все счастливы. А почему бы и нет? В конце концов, язык это что? Это инструмент для того, чтобы нам было удобнее друг с другом общаться. Язык создан для того, чтобы люди друг друга лучше понимали. И если существуют там разные языки, мы можем их смешивать ради большего понимания,
3: why not? Я вот с этим как раз полностью согласна, потому что я как раз хотела рассказать о том, что мне удобнее всего общаться с русскоговорящими, которые живут на Тайване, потому что они говорят и на английском, и на китайском, и на русском, и поэтому я могу спокойно им сказать, ладно, не хочу, как-то мафань. И, и все прекрасно понимают, о чем я говорю, то есть любое слово, которое ты забыл, или в русском нет такого емкого слова, ты можешь его спокойно вот вернуть, и не нужно останавливаться, думать, искать слово, ты просто, да, используешь язык, спокойно говоришь, и тебя все
1: понимают. Гениальное слово мафа о него знает моя мама, например. Я думаю, все родственники китаеведов знают да. это слово, потому что в русском просто ну, нет такого замечательного слова, отражающего все эти понятия. Лёня, а какие слова, вот ты как представитель одновременно и японской, и китайской культуры, это отражается как-то на твоей речи?
2: Да, я лично использую слова из многих, языков, поскольку я знаю несколько языков. Это удобнее для общения с друзьями, но я стараюсь или даже очень мало так говорю с преподавателями, потому что я знаю, что они, наверное, не поймут, и они не привыкли к таким выражениям. Но все-таки наш язык меняется очень сильно тоже. И я выступаю за это явление, и я тоже рад учить такие выражения.
6: На Тайване молодожи сейчас очень любят использовать шая И это очень трудно переводить. Я не знаю, как. Это из песни. А... Там, кажется, есть что
2: Есть такие слова, которые... Тайваньцы сами придумали и даже не заимствовали из никакого языка.
1: Ага, это тоже очень интересно. Да. Что это значит? Шаен, Мауни. Шай... это котенок. Шайен это удивляться.
6: Это я более шай... как да. без слов. То есть, да. что люди, они делают, и я не только удивляюсь. Непонятно, я... почему я ты еще... так ну, да.
0: Терять дар речи да,
2: это значит. Удивлён. Да, можно так сказать. Это мы
6: очень часто говорим. А почему сейчас после этого слова еще добавить котика, то да. котик? Мы да. сейчас все любим котиков
1: всюду, <с дыхать, <с Я правда.
6: думаю, это из песни, из певица она пела... Про котика. Да, и они используют вот это словосочетание. Из песни Вы взяли какое-то это... слово,
1: применили его к чему-то и стали его Но так использовать. Кажется, они...
2: Это просто совпадение, просто э, мы добавляем эти слова, чтобы э, говорить... Удобнее. Это нет смысла, я не вижу. Да. То
0: есть изначально не было слова шайен, Мауми это значит буквально шайен, это удивляться, а Мауми это кот, да? Изначально не было этого кота в этом выражении удивляться, но почему-то он появился потом. Но ну, видимо, да, это на всеобщая, всемирная любовь к котикам уже. Вот сколько лет уже длится. Видимо, она тут отразилась еще в китайском на Тайване.
6: Ну, я сама думаю, что вот это слово не пужец. Всегда суши с в китайском Но, она языке. А потом куда-нибудь как...
1: уйдет и появится что-то да. другое. Это просто mm -hmm. модное словечко, mm
0: -hmm. да? Итак, дорогие друзья, вот такое вот у нас оживленная. Обсуждение получилось сегодня В воскресном шоу Далее вас ждет почтовый ящик Со Светланой Миренковой Ну а мы, естественно, с нетерпением Ждем ваших ответов и комментариев По теме этой недели
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели в эфире Почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе рапорты и письма нам написали Анатолий Клепов, Павел Иванов, Дмитрий Балыкин, Вячеслав Суслов, Александр Головихин, Игорь Кольки, Александр Пруцков, Никита Пугачев, Владимир Рожков. Дмитрий Кутузов, Василий Гуляев, Алексей Веселков, Дмитрий Елагин, Иван Лепедев, Виктор Варзин, Михаил Бринев, Владимир Андрианов, Андрей Паппи, Александр Козленко, Игорь Данилевич, Андрей Вишневский, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Андрей Молоков, Константин Провоторов, Николай Пригодич и Таньчияо. Ну а теперь давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты в разных точках мира. А начнем мы с частоты 5900 килогерц, которую можно услышать с 17:00 до 17:30 часов. По UTC. Андрей Молоков из Санкт-Петербурга настроился на эту частоту 2 апреля в 17.00 и сообщает, что качество приема было хорошее. Оценки по шкале Синпо 55445. А Игорь Кольки из города Москва. Слушал эту частоту 2 апреля. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки по шкале Син по 54454. Однако присутствовали некоторые технические замечания. Сигнал громкий. Трансляцию русской службы сопровождает помеха от соседней радиостанции и непреодолимый гул. Атмосферные шумы на удовлетворительном уровне. Замирание сигнала редкие. Общая оценка приема – хорошо. Александр Головихин из города Тольятти настроился на частоту 5900 кГц 3 апреля в 17 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале СИН по 4,5 – 4,4,4. А Александр Пруцков из города Рязань Слушал нас 31 марта в 17 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был удовлетворительный. Оценки по шкале СИН по 2,5, Также 31 марта нас слушал Василий Гуляев из Астрахани. Он пишет, что прием в Астрахани был среднего качества. Сила сигнала составляет 3 балла. Отмечаются замирания сигнала. Оценки по шкале СИН по 3 4 4 3, 3. однако все было слышно вполне разборчиво. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области слушал частоту 5900 1 апреля с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что качество прослушивания удовлетворительное, со средними по силе замираниями сигнала и шумами, без помех от других радиостанций. Оценка по шкале СИНПО 4, 5, 3, 3, 3. А на Украине 1 апреля нас слушал Константин Правоторов. Он сообщает, что качество сигнала было удовлетворительным. Оценки по шкале СИНПО три А наш слушатель из Китая Танг Сяо настроился на частоту пять второго апреля в 17 часов по UTC. Он сообщает, что качество сигнала было хорошее. А Никита Пугачев из Германии пишет, пытался сегодня 1 апреля 2019 тысячи девятнадцатого года прослушать передачу на частоте 5900 кГц с 17.00 до 17.30 по UTC. Но сигнал полностью заглушает интернет-радио Румынии. Поэтому оценки по шкале СИН по 1.1.1.1. Ну а теперь давайте посмотрим... Как было слышно нашу вторую частоту 9590? Владимир Андрианов из Республики Крым слушал частоту 9590 27 марта с 14.00 до 15.00 по UTC. Он сообщает, что сигнал интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительные. Общая оценка «хорошо» и оценки по шкале СИН по 4,5-4,4,4. Андрей Паппи из города Томск настроился на эту частоту 31 марта в 14.00 по UTC. Он сообщает, что сигнал был удовлетворительный. Оценки по шкале СИНПО 3.5.3.4.3. 3, 3. Дмитрий Елагин из Саратова слушал, слушал частоту 9590 1 апреля. Он пишет, сигнал сегодня не очень сильный, но с приближением к лету прохождение сигнала улучшается. Много шума на частоте, частое замирания сигнала, треск на диапазоне, местные импульсные помехи. Голос диктора очень тихий и глухой звук. Андрей Козленко из Украины слушал частоту девять тысяч девяносто тридцать марта. Он пишет, что сигнал был удовлетворительный. Оценки по шкале син по четыре три Владимир Рожков из Красноярского края слушал эту частоту 1 апреля в 14.00 по UTC. Он сообщает, что сигнал был хороший, оценки по шкале СИН по 3.5.4.4.3. А Дмитрий Кутузов из Рязани настроился на частоту девяносто 2 апреля. Он пишет, что прием был удовлетворительным. Оценки по шкале СИН по 3.5.3.3. Ну а я еще раз благодарю всех наших штатных и внештатных мониторов за проделанную работу. Дорогие слушатели, я хочу объявить конкурс на лучший вопрос недели. Присылайте вопросы на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw. В теме письма указывайте вопрос недели. Каждое воскресенье мы будем выбирать несколько интересных вопросов и ответим на них в эфире почтового ящика МРТ. А автору самого интересного вопроса мы отправим сувениры от Международного радио Тайваня. Дорогие слушатели, не забывайте писать письма на нашу электронную почту. Заходите на наш сайт и в наши соцсети в Facebook и ВКонтакте а также смотрите наш YouTube-канал. С вами была Светлана Меренкова, ведущая почтового ящика МРТ. До встречи на новой неделе!
0: Наше воскресное шоу подходит к концу. Далее в часовой программе передач вас ждет гостиная МРТ и повтор передачи «Тайвань и Тайвань с Марией Ли. Ну а мы с вами прощаемся. С вами сегодня в студии были Чечена Кулар, Серафима,
2: Леонид, Игорь,
0: Мария
3: и Анна.
0: Большое вам спасибо, что были сегодня с нами в воскресном шоу. До скорых встреч на «Волнах МРТ».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Как всегда по воскресеньям, наша передача «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская, и сегодня моей гостьей станет Дарья Чоу, которая известна, думаю, многим на острове, э, в русскоговорящем комьюнити, и Даша известна нашим постоянным радиослушателям, поскольку уже давала мне интервью. Здравствуй, Даша!
8: Здравствуйте всем!
7: Ну, давай напомним тем, кто впервые настроился на нашу волну. Как давно ты живешь на Тайване, как оказалось на острове?
8: А, живу на Тайване вот уже 12 лет, в этом году 12 будет, и оказалось, вышла замуж за местного жителя и вот до сих пор живу
7: и нужно жить долго и счастливо еще очень 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 много лет я помню что в прошлом интервью ты рассказывала о жизни в Гаосюне это самый южный крупный город острова и на тот момент там было не так много наших соотечественников как сейчас вас стало больше
8: я думаю что нас стало больше да но в отличие от я все-таки там русские, русская комьюнити побольше, и чувствуется движение среди них. А здесь у нас все таки потише.
7: Ну, мы должны пояснить нашим радиослушателям, что сегодня мы поговорим о твоем деле, стартапе, как модно говорить сейчас. Это небольшой бизнес о котором ты расскажешь сегодня нашим радиослушателям. Давай начнем с того, как возникла идея и сама поясни, чем ты занимаешься сейчас.
8: Да, я делаю выпечку на заказ. У меня нету точки какой-то, все дело онлайн. Идея возникла довольно спонтанно, потому что я люблю выпекать, я любила выпекать всегда. И как это обычно бывает, что я выпекала, показывала людям то, что я делаю. И очень многие начали спрашивать, они сделаешь ли ты это на заказ, там или не сделаешь ли нам этот тортик, вот. Но я отнекилась и мне казалось это немножко, как я как я могу делать что-то, вот. И в один момент как-то все-таки я решилась и как ни странно дело вот пошло и до сих пор уже три с половиной года я это делаю.
7: Здорово! Но я правильно понимаю, что основные твои клиенты – это тайваньцы, жители Формозы?
8: Да, да, тайваньцы, и э, я все таки больше рассчитываю на, на окружение там, где я, ну, то есть на тайваньцев, которые живут вокруг меня, то есть на этот район.
7: А пришлось тебе как-то адаптировать выпечку под тайваньский вкус и вот по тот факт, что на Тайване не все найдешь, ну, например, маковые булочки вот не спичешь при всем желании, потому что мак завозить запрещено. Ну и вот какие-то другие вещи, может быть, ты расскажешь.
8: Вот вообще получилось очень странно, что мне всегда казалось, что местным жителям не очень понравится выпечка, которая вот, ну, традиционная, там, русская или иностранная, потому что у них все-таки свои какие-то пристрастия. Но вот у меня первый продукт был, это я их назвала русские булочки, совершенно обычные, такие более не сладкие, не соленые, но вот такие более пресные булочки. И, как ни странно, они вообще очень огромный успех имели от местной публики, то есть, как все начиналось, это я просто сказала, вот у меня, я сделала больше там, ну, просто для себя готовила и сделала больше на 10 булочек, и вот кто хочет, приходите, кто придет первый, тот и их получит, в итоге пришли пришло очень много людей они выстроились в очередь и там даже начали ссориться кто первый пришел кто там последний и после этого вот я в течение полугода каждый день пекла эти булочки на заказ вот поэтому мне кажется что надо все пробовать то есть вот и такие пресные самые обычные булочки могут понравиться тайваньцам которые как бы избалованы вот этим всем
7: Дарья, не могу не спросить, что сказал тайваньский любимый муж на вот такую предприимчивую жену из России?
8: Ну, изначально он, конечно, так немножко, но как бы точно ты это хочешь делать или это... Но... Как бы ему это тоже было немножко странно, почему люди приходят и покупают. Но потом он свыкся, он даже начал помогать там делать какие-то более тяжелые закупки. Мука, сахар, вот такие, ну, увесистые больше. То есть сейчас он совершенно к этому нормально относится. И знает, что если куда-то он пошел, и у него спрашивают, «А, я знаю, что твоя жена печет вкусные булочки». Вот, и ему это тоже нравится.
7: То есть, наверное, ты популярная персона в Гаусюнии, русская, которая печет булочки, торты, я знаю, брауни, шоколадные какие-то другие. Интересно. А как удается конкурировать с огромным количеством магазинов в бокалейных лавах, где есть и булочки, и японские какие-то сладости? И в каждом удобном магазине, вот 7-Eleven, тоже уйма всяких разных вещей печёных, как ты думаешь, что надоело тайваньцам, что они идут к Даше Чоу и становятся в очередь под ее окнами?
8: Мне кажется, тут именно то, что народ устал от вот этих более синтетических, красительных там с химикатами продукции. И все-таки хочет покупать то, что они не только сами могут есть, но и могут давать своим маленьким детям. И могут давать своим бабушкам, дедушкам. То есть народ постепенно понимает, что то, что продается, это не значит для них хорошо, то есть надо выбирать. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, то, что, скорее всего, я делаю что не делает никто в округе, поэтому как бы особой конкуренции я не ощущаю, и ну, тот, кто любит покупать в 7-11 булочки, они и будут там покупать, а тот, кто более задумывается о здоровье, те
7: идут ко мне. Да, и тем более сейчас, когда в последние годы очень актуальная тема все таки здорового питания, и люди хотят угу. поменьше сахара в выпечке, наверное, поменьше действительно да. красителей. Ты писала в одном из своих постов о том, что... Ты делаешь это вот ровно как и для своей семьи, для своих детей. Только самое полезное, здоровое. И вот, наверное, это тоже один из таких коммерческих ходов. Да? Я пеку для вас, так же, как и для своих родных. Это тоже
8: важно. Да, да.
7: А какие сложности, может быть, встретились на твоем пути в самом начале?
8: Ну, самая большая сложность это нехватка времени, потому что как бы вот эту всю работу я делаю сама, мне никто не помогает. То есть я и выпекаю и планирую, и веду разговор с клиентами, и на своей странице все выкладываю, как что-то придумываю, какие-то акции. И это занимает очень-очень много времени. И, ну и плюс язык, как бы надо знать, как людям преподнести, то есть на русском языке, я как, ну я бы это описала по-другому, как живописно там написал. на китайском я это не могу сделать, потому что это не мой родной язык и как бы у меня уровень не очень хороший, поэтому вот тоже над каждым постом надо подумать, надо как-то написать, и вот времени очень много занимает вот это.
7: Ну, Даша сейчас поскромничала, я нашим радиослушателям расскажу, что Даша китаист с большим опытом и переводческой деятельности, и самое главное, что все ее рекламные какие-то рассказы о выпечке, фотографии сделаны вот именно в том жанре, который любят тайваньцы, с какими-то милыми и смайлами, и зазыванием, да, и, наверное, очень-очень по-тайваньски. Я помню, мне это нравится. А следующий вопрос у меня связан э, с тем, что все-таки семья интернациональная, вкусы разные. Uh -huh. Дети тоже, вот, например, мои абсолютно, ну, вот, рожденные в российской семье, но на Тайване, они не едят русские блины, борщи, абсолютно. Дочь, uh -huh. так вообще. Как твои дети, как твой муж, что у них самое любимое из твоего репертуара?
8: Ну вот, что касается русской еды, именно традиционные, вот, блинные борщи, они тоже как к этому очень свекла и все остальное не очень хорошо относится. а что касается моей выпечки, они буквально каждую из моей продукции поддерживают, то есть у меня часто остается какой-нибудь, ну, так скажем, брак, который некрасивый там или нехорошо обрезанный, они все это с удовольствием съедают, и хлеб, хлебобулочные изделия, и кондитерские изделия, они... Все любят И мой сын, это, наверное, мой самый большой фанат Он постоянно мне говорит, что вот это очень вкусно И даже предлагает, давай мы сделаем стол возле нашего дома Я буду там стоять, это продавать
7: Какая прелесть! Будущий бизнесмен То есть нужно продолжать это семейное дело Надо рассказать нашим слушателям, живущим на Тайване, о твоей страничке в социальной сети Facebook, как она называется, как они могут найти тебя и что ты порекомендовала бы вот сама нашим русскоговорящим друзьям на острове.
8: Мою страничку можно найти, если набрать Дарья мое имя, точка, и Bake по-английски. И э, высветится страничка, которая ну, по-китайски -по названа э, Home ID. И э, вот там представлена вся моя продукция, текущее меню, которое я постоянно обновляю. Вот, чтобы посоветовать, попробовать. Ну, вот один из моих хитов – это чизкейки и еще браунис. Это то, что уже много лет я делаю, и кто бы не пробовал, всем, всем все хвалят, всем нравится.
7: Вот сейчас, когда я разговариваю с тобой, заварила рубиновый чаек с Тайваня, и вот мне как раз не хватает либо чизкейка твоего, либо брауни. Но время неподходящее для выпечки, так что продолжаем нашу беседу. Расскажи, пожалуйста, про ценовую политику, вот как ты ее выстраивала, и, может быть, это mm -hmm. будет интересно живущим на острове.
8: Ну, у кондитеров есть определенная формула, да, как они обычно высчитывают вот, стоимость своей продукции. Это... Стоимость ингредиентов плюс примерная стоимость электроэнергии. Это очень важно, потому что на Тайване в один из вот, в летний период электроэнергия дорожает. И плюс, самое главное, это один час, стоимость часа твоей работы, то есть вот здесь каждый высчитывает по-своему, потому что тут уж как ты сам себе, себя оценишь, и вот, вот это стоимость твоей продукции вот это очень важно, и многие э, забывают вот, именно вот, оценить свою работу, то есть да, я почитаю ингредиенты, и все, и, но ну, это вот, неправильно, обязательно надо, ваша работа э, обязательно должна иметь цену.
7: Ну, конечно. Даша, ну вот сколько стоит э, какая-то плюшка от тебя, подобная той, что продается в 7-Eleven, и тайваньцы берут ее с молоком на завтрак?
8: Ну, в 7-Eleven... Цены довольно низкие, там можно и за 30, и за 40 тайпи купить булочку довольно большую, вот, но когда смотришь на список ингредиентов, там волосы, дубом становится, что только туда не могут положить производители.
7: Мы должны сказать нашим радиослушателям, что ты не просто увлекаешься выпечкой, ты очень профессионально к этому подошла, ты читаешь статьи, ты смотришь на состав, знаешь все, наверное, эти формулы химические, страшные, начинающиеся с латинской, с английской «и», и вот они как раз должны отсутствовать в настоящей органической, если можно сказать, полезной выпечке, правильно?
8: Да, а хорошего качества выпечка это ничего лишнего, то есть сахар, мука, масло, ну плюс там шоколад, яйца, ну практически все, плюс-минус. А то, что туда производится лёж, это только для того, чтобы увеличить срок годности, чтобы сделать покрасивее, вот, и совершенно не должно быть там.
7: А вот сейчас тоже такое модное поверье вместо обычной пшеничной муки класть, может быть, миндальную, овсянную. Как mm -hmm. ты к этому относишься?
2: Мне
8: кажется, Тайвань, особенно вот юг Тайвань, еще не особо дошел до того, чтобы вот использовать вот эту безглютеновую всю выпечку, потому что еще вот в России сейчас это прям на пике, наверное, в Америке тоже очень на пике. И во многих странах, но Тайвань пока что до этого постепенно доходит. Я думаю, как только будет спрос, я с удовольствием постараюсь сделать и такую выпечку. Потому что все, что новое, это все интересное, это можно изучать, расследовать. Это прям очень классно.
7: Но это к тому, что у тебя еще большой простор и перспективы развития твоего бокалейного да. дела. <связывая> а перед тем, как мы перейдем к какому-нибудь фирменному рецепту от тебя, скажи, как сохранять такую прекрасную форму, поедая булочки? Твой секрет.
8: Это, наверное, секрет то, что приходится очень много двигаться. То есть... Хлебопечения, кули... кулинария – это очень-очень много физических затрат, то есть постоянно приходится месить тесто, делать туда-сюда, бегать, взбивать яйца. Это очень физическая такая работа, поэтому вот как-то вот получается так и ем, и не... не полнею.
7: Здорово. Ну, тогда рецепт, фирменный рецепт в студию. Чем ты поделишься с нашими радиослушателями?
8: Я хотела поделиться рецептом очень простого, как мне кажется, муса. Мус, на самом деле, многие боятся мусса, но это очень легко делается. Можно сделать не обязательно в форме торта, можно залить в стаканчики, охладить, и детки будут кушать, и взрослые дети. Всем понравится, у меня просто дети обожают. А можно еще его заморозить, и будет что-то наподобие мороженого.
7: Класс, вот. ну давай, что нам нужно для этого муса?
8: Так, нам нужны всего лишь три ингредиента. Это белый шоколад, сливки и э, желатин. Сначала я по, по граммам, да, скажу? Хорошо. Чтобы... Да, да, да. Сначала надо 320 грамм сливок подогреть, довести до кипения. В это время подготовить 320 также грамм белого шоколада. Горячими сливками его залить, подождать, пока он раз топится, Лучше в этот момент еще немножко пробить погружным блендером самым обычным. Вот. И э, добавить туда 10 грамм желатина. Желатин, ну, если он в порошке, то его не надо заранее замачивать. Если он листовой желатин, то его нужно заранее немножко замочить. Вот. И э, пока вот это все масса растворяется, надо сбить 370 грамм грамм сливок, опять же, сбить до состояния жидкой сметаны. И все это смешать, и все. Э, смешали все это, раз, разлили по стаканчикам и э, поставить можно в морозилку, в холодильник, оно все стабилизируется и можно кушать.
7: Да, шаслюни потекли у меня, у всех слушателей наших <звы> в разных уголках планеты и, самое главное, у русскоговорящего сообщества «Формозы», которые сейчас ищут твою страницу в Фейсбуке. Я желаю больших успехов твоему делу, и я надеюсь, что, наверное, жители других городов, и Тайджуна, тоже смогут в будущем заказывать твою выпечку.
8: Спасибо огромное, очень была рада.
7: Большое спасибо за беседу. Это была передача «Гостиная МРТ», в которой мы говорили с Дарьей Чоу.
1: Тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Казалось бы, совсем недавно мы освещали муниципальные выборы. А тут уже и президентские не за горами. Выборы президента и вице-президента Китайской Республики на 15-й срок правления пройдут на Тайване 11 января 2020 года. Это будут седьмые по счету прямые президентские выборы с 1996 года. Сегодня я расскажу вам о том, как проходит подготовка к выдвижению кандидатов на выборах от двух основных партий и что такое тайваньские праймерис. Согласно 22 статье закона об избрании и отзыве президента и вице-президента в выборах смогут принять участие кандидаты от Демократической прогрессивной партии, партии Гоминдан, партии «Новая сила» и Первой народной партии. Все эти партии преодолели 5 порог на последних муниципальных выборах и, соответственно, могут выдвигать своих кандидатов. Согласно двадцать й статье того же закона, независимые кандидаты и кандидаты от малых партий тоже могут участвовать в выборах. Но им для этого надо собрать подписи не менее полутора процентов от общего числа избирателей, имевших право на участие в последних выборах законодательного юаня, а также внести залог в один миллион новых тайваньских долларов. Напомню, что демократическая прогрессивная партия, так удачно выступившая на президентских и парламентских выборах в 2016 году, провалила в январе этого года муниципальные выборы. А эти выборы традиционно считаются политическим барометром, промежуточными выборами. Общественность явно выразила недовольство предварительными результатами правления Цайинвэнь. Ответственность за поражение партии на выборах взял на себя тогдашний премьер Лай Тинде. Он подал в отставку и на время затаился. ЦАЙ объявила о намерении вновь баллотироваться 18 февраля в интервью телеканалу CNN, несмотря на то, что даже старшие соратники по партии просили ее не участвовать в выборах повторно, опасаясь очередного провала партии. И тут настал момент для Лайтинде. 19 марта он объявил, что тоже собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. А это означает, что партии придется готовиться к праймерис. Праймерис — это предварительные выборы, на которых будет определен кандидат в президенты от партии. Строго говоря, это не выборы, а социологический опрос. Преимущество получает тот кандидат, за которого отдаст голоса большинство опрошенных. Во всяком случае, именно так это будет происходить на праймерис демократической прогрессивной партии. Для президента Цай не всей ее партии Праймерис довольно плохая новость. Впервые Праймерис пройдут при переизбрании действующего президента. Они знаменуют раскол внутри партии и отказ от компромиссов. Так, в понедельник состоялась встреча президента Цай Вэнь и бывшего премьера Лай Цинде. И все надеялись, что сторонам удастся договориться, и Лай, если не откажется от участия в выборах, то хотя бы согласится участвовать в них вторым лицом в качестве кандидата в вице президента Но нет. По окончании закрытой встречи стороны объявили, что праймерис «быть». Они сообщили, что 13 и 14 апреля Цай Янвэнь и Лай Тинде выступят по телевидению с презентацией своих политических платформ, а с 15 по 17 апреля пройдут социологические опросы. И 24 апреля партия должна объявить имя своего кандидата в президенты. И пока я готовилась к передаче, пришла очередная новость. В среду стороны договорились отложить праймерис до конца мая, то есть до представления списка кандидатов от Демократической прогрессивной партии в депутаты законодательного юаня. Так что запасаемся терпением и мысленным попкорном. В ближайшие полтора месяца нас ожидает много интересного. Что же тем временем происходит в противоположном лагере? Первым политиком, объявившим об участии в президентских выборах от партии Гоминдан, предсказуемо стал Джу Ли Лунь или Эрик Джу, завершивший срок своих полномочий на посту мэра нового Тайбея. Напомню, что именно он проиграл прошлые президентские выборы. 7 марта о намерении баллотироваться объявил бывший спикер законодательного юаня Ван Диньпин, те же партии. За ними последовали бывший заместитель генерального секретаря президентской канцелярии Ло Джитян и профессор государственного тайваньского университета Джан Я Джун. Более того, многие призывают нового мэра Гао Сюна Хань Го Юя идти сразу в президенты. А некоторые и вовсе считают, что экс-президент Майен Дзю должен баллотироваться на третий срок. Кого-то это мне напоминает. Что касается Ханьгу Юя, то это самая темная лошадка Праймерис. Пока что он упорно повторяет, что в настоящее время не имеет намерения баллотироваться. При этом все новостные СМИ подчеркивают интонационно «в настоящее время». То есть сейчас не имеет намерения, а завтра, возможно, заимеет. Непонятно. По мнению одних аналитиков, у него больше шансов получить голоса широкого круга избирателей праймерис, то есть участников социологических опросов. А по мнению других, соратники партии не допустят его к президентским выборам. Мол, молот еще. Но старшие члены партии, видимо, рассудили иначе. На прошлой неделе в прессе появились сообщения, что У Дунь И, председатель Гоминдана, собирается официально пригласить Ханьгуюя к участию в праймерис. Что же касается третьего срока Ма то это, судя по всему, просто слухи. Вряд ли партия Гоминдан начнет инициировать процесс интерпретации Конституции и подставляться под обвинения в попытках восстановления авторитаризма. Поначалу председатель партии Удунь планировал встретиться 10 апреля с Джули Лунем, Ван Диньпином и Хань Го Юем, чтобы передать им правила участия в праймерис и установить дату праймерис а результаты должны были быть объявлены уже в будущую среду. Но в субботу партия отменила запланированную встречу, так как Джули Лунь потребовал, чтобы встреча была открытой для общественности. Встречу пришлось перенести на неопределенное время. При этом пресс-секретарь Гоминдана Оуян Лун сказал, что праймерис все равно пройдут до конца этого месяца, что соответствует установленному регламенту. Пока что партия Гоминдан собирается проводить свои праймерис по схеме 70 к 30. На 70% их итог должен определить опрос общественного мнения и на 30% голосование членов партии. А мы будем с интересом наблюдать за развитием событий в новом политическом сезоне, делать ставки, ломать копья и держать вас в курсе событий. С вами была Мария Ли и рубрика «Тайвань и тайваньцы».